0: Hurra, hurra, ein Design-Podcast der So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra, Hurra Podcast. Und in dieser Folge gehen wir so ein bisschen zu dem Basis, warum wir eigentlich diesen Podcast gestartet haben. Und der Podcast startete ja 2020 als eine Reaktion auf das Huraura festival wo es um Designausbildung ging, oder Designstudium. Und als wir damals angefangen haben, uns mit, ähm, mit dem Thema zu beschäftigen, ist uns ein Buch wieder in die Hände gefallen. Das heißt, ich schaue nochmal schnell auf den Titel. Design Lehren Wege deutscher Gestaltungsausbildung. Das ist von Kai Buchholz und Justus Theinert und, ähm, und der Mitarbeit von Silke Iden-Rothkirch. Und ähm, heute habe ich das große Glück, Justus, der tatsächlich dieses Buch äh, mit verfasst hat, ähm, hier als Gast zu haben, um mal darüber zu sprechen, wie es eigentlich zu dem Buch kam. Und ja, wo wir jetzt stehen, nachdem dieses Buch 2007, ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, rausgekommen ist. Und ähm, Aber um dich, Justus, mal reinzunehmen. Gönne ich mir einfach, wenn es jetzt hier nämlich schon mal steht, hinten in dem Buch deine Biografie einfach vorzulesen. Und ähm, hier steht Justus Teinert, Sternchen, ähm, 1963, das heißt, jetzt ist 2023. Kann sich jeder ausdenken.
1: 60. Geburtstag. <lacht> 60. Hast du heute Geburtstag? Nein, heute nicht, nein, im Januar. Okay. in Hannover geboren, Studium
0: der Produktgestaltung an der staatlichen Akademie der bildenden Künste in Stuttgart, anschließend Felduntersuchungen zur Methodik und Didaktik der Designausbildung an führenden europäischen Hochschulen seit 1991 kontinuierliche Entwurfsarbeit in unterschiedlichen Branchen, da auch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Stuttgart 1994 bis 97 Assistenz des Rektors der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, unter anderem verantwortlich für die Entwicklung des Studiengangs Master of European Design, 1997 bis 2000 strategisch-gestalterische Tätigkeit im Bereich Corporate Design bei Mercedes-Benz und seit 2001, also jetzt auch schon über 20 Jahre, Professor für Entwurf und Theorie, auch interessante Mischung, am Fachbereich Gestaltung der Hochschule Darmstadt und dann noch Lehrtätigkeiten in Wien, bit und Peking, Gastprofessuren in Xinjiang, Jiamen, äh, Changchun und Wuhan.
1: Das ist imposant. Justus. <lacht> stimmt das, das hat, alles? Hat, das stimmt alles und das hat sich angesammelt und in den letzten 16 Jahren, die jetzt dazugekommen sind, ist natürlich noch manches dazugekommen. Aber man sieht schon an der, ähm, an der Biografie, dass Designmethodik, Designdidaktik mich von Anfang an interessiert haben. Der Hintergrund ist nämlich der, dass ich meinem eigenen Studium nicht so richtig getraut habe. Ich Wieso hab nee, nicht? Na, ich habe gedacht, das ist schon ganz gut und jetzt kann ich das, was man von einem Industriedesigner erwartet. Aber ob das alles ist, das wollte ich wissen. Und dann habe ich mich beim Design Center eben für dieses Stipendium beworben, ein Reisestipendium durch Europa. Und äh, hatte das Glück, dass das dann äh, mir zugeschlagen wurde. Und dann bin ich ja fast ein Jahr durch Europa gereist und habe verschiedene Designhochschulen besucht und dort eine Untersuchung gemacht zu Methodik und Didaktik.
0: Aber ist das dieser Master of European Design oder wo? Also wie, In, erzähl mal ein bisschen mehr darüber. Also Was das war. Hast du daraus gefunden?
1: War, und? Genau, also das war meine eigene Initiative. Das war aber unter einem europäischen wie soll man sagen, Spirit damals 1990 war Europa groß angesagt ne? und da habe ich einfach aus Eigeninteresse gesagt, ich will mal ein breites, einen breiten Hintergrund über Designausbildung erfahren. so Und diese Erfahrung wurde mir natürlich dann, war mir dann hilfreich, als es darum ging, diesen Master of European Design zu entwickeln. Das war aber eine Initiative, die von Glasgow ausging und ich weiß nicht, wann fing das an? 94, sowas, 97, mhm. weiß ich gar nicht mehr genau.
0: Und was ähm, hast du rausgefunden?
1: Äh, sehr, also sehr verkürzt gesagt, dass halt die Traditionen tatsächlich sehr unterschiedliche sind. Nicht? Also, würde man sagen, in Fran Frankreich äh, ist der Hintergrund eher von der Dekoration her. Also mhm. Innendekoration und so weiter. In Italien ist es die soziale Utopie, dicht an Architektur geknüpft. In Deutschland ist es das Moralische, was ja auch mit der Geschichte der HFG Ulm zu tun hatte, äh, wo man sozusagen, um amerikanische Gelder zu kriegen, ein bisschen moralisch argumentieren musste. In äh, Skandinavien würde ich sagen pragmatisch, sehr wissenschaftlich pragmatischer Ansatz. Und in Großbritannien ist stärker pädagogisch Learning by Doing, Arts and Crafts ähm, Ansatz, wobei sich das mittlerweile natürlich sehr verändert hat. Also das war 1990 und in den letzten 30 Jahren ist vor allem in Großbritannien natürlich das ganze Schulsystem kommerzialisiert worden. Also es ist eine ganz andere Voraussetzung. Aber so grob könnte man sagen, unterscheiden und? sich die Traditionen. Jetzt hast du dich
0: 2007. Also, vielleicht musst du da auch. Also, ich würde gerne mit dir erstmal ausgehend auch über dieses Buch sprechen und auch was du da ähm, zu was für einer Erkenntnis du eigentlich durch die Arbeit an dem Buch gekommen bist. Und vielleicht erzählst du erstmal noch ein bisschen was zur Motivation, wie dieses Buch Design lernen, äh, Gestaltung Wege in Deutschland eigentlich. Also, wie ist es dazu gekommen, dass dieses Buch überhaupt da ist? Weil ich glaube, vorher gab es mhm. das tatsächlich nicht. Ich habe mal geguckt, wo ist schon mal irgendwas über Designstudium oder wie Gestaltungsausbildung abseits, wir schauen aufs Bauhaus und auf Ulm, irgendwie erschienen?
1: Ja, also äh, das hat tatsächlich miteinander zu tun. Ich habe nämlich auch gemerkt bei dem Report, den ich dann geschrieben habe, ähm, anlässlich des Stipendiums, und damals war ja auch gerade die äh, innerdeutsche Grenzöffnung, da habe ich okay. Weißensee und äh, Halle auch noch untersucht. Und da wurde mir klar ähm, dass ich nichts finde. Es gibt keine fundierte Literatur dazu, wissenschaftliche Literatur dazu, wie Designausbildung sich entwickelt hat. Und ähm, seither war mir das im Hinterkopf und ich hatte immer die Vorstellung, das müsste man mal aufarbeiten. Und dann ergab es sich zufälligerweise, dass wir 2007 in Darmstadt gewissermaßen ein hundertjähriges Jubiläum gefeiert haben, weil die großherzoglichen Lehrwerkstätten für angewandte Kunst wurden 1907 äh, gegründet. Und so also 100 Jahre ist immer eine ein prima Gelegenheit, um auf Geldsuche zu gehen. Die Hessische Kulturstiftung war sehr überzeugt davon und auch unser Präsidium war sehr überzeugt davon. Und also die Finanzierung lief im Wesentlichen über die Hessische Kulturstiftung. Das Präsidium hat eben eine halbe Mitarbeiterstelle für den Kai Buchholz äh, bezahlt und mhm. dann konnten wir äh, entspannt loslegen. Und das war ein großes Glück, also so haben der Kai Buchholz und ich uns kennengelernt und äh, publizieren bis heute eigentlich sehr gern zusammen. Und ohne den Kai hätte ich das gar nicht hingekriegt, nicht in der Form, das war schon eine sehr eine kongeniale Zusammenarbeit, das war prima. Kannst ja, du ein bisschen
0: was über Kai Buchholz
1: erzählen? Und ja, Kai Buchholz ist, ist? Äh, ist heute unser Theorieprofessor, äh, mm. von Hause aus Philosoph, äh, hat sehr viel auf der Mathildenhöhe gearbeitet, so kam auch die Verbindung zustande, er hat also die große Lebensreformausstellung mitgemacht und zum Jugendstil äh, publiziert und ist ein, ja, ein sehr bewanderter Philosoph im Angewandten. Das ist ihm auch wichtig, also er würde, sich nicht wohlfühlen an philosophischen mhm. Fakultäten, sondern er möchte gerne das, äh, sich mit dem echten Leben beschäftigen. Und insofern ist das, glaube ich, für alle Beteiligten eine sehr glückliche Fügung, dass wir ihn gefunden haben. Mhm.
0: Okay, und dann habt ihr angefangen, euch die Designausbildung
1: historisch, aber auch aktuell anzuschauen. Richtig, da haben wir, also im Wesentlichen, den historischen Teil hat verstärkt der Kai bearbeitet. Ich habe so ab Nachkriegszeit, ähm, und dann haben wir es uns ein bisschen aufgeteilt, die Kapitel. Und dann haben wir eben gemerkt, dass wir manches nicht verstehen, was in der DDR passiert ist. Und dann haben wir gemerkt, also wir kam schon Zugang zu den Akten gehabt, aber wir haben sie nicht entziffern können, nicht wirklich. Wir haben gemerkt, da ist irgendwas das muss ein echter Insider oder Insiderin machen. Und da ist die Silke dann mit ins Boot gekommen. Das war eine ganz prima Geschichte, weil sie eben in der ddr designausbildung hatte und ähm, die Unterlagen und Quellen viel besser einordnen konnte, als wir das konnten. Ja, und so haben wir es dann zu dritt sozusagen, auf dem halben Weg haben wir sie dazugeholt und dann haben wir es zu dritt zu Ende gebracht. Ja. Und...
0: Jetzt, jetzt ist es natürlich in dem Buch so, dass es auch immer noch mal eine Art Kontextualisierung gibt. Ja, was ist in Darmstadt passiert? Also es hat, findet man sozusagen, ist es in Kapitel unterteilt. eben nach dem Krieg, dann ich glaube 80er Jahre, 70er Jahre und ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich muss immer noch nachschauen, ob es Nachwende direkt als, als Stufe gibt. Aber ich glaube, das fängt mit den 80ern an. Das wird abgezogen zusammengefasst. Ja genau, 87 bis 2007 mhm. ist das letzte Kapitel. Und ja, ja. Ähm, wenn du jetzt mal so reflektierst und vielleicht auch nochmal auf welchem, jetzt hab es, ihr habt das ja auch sehr wertfrei, es ist ja keine Art von Kommentierung drin, außer ihr habt die Gäste, Volker Albus oder ebenso Leute, die nochmal was dazu sagen, aber aus deiner Perspektive mh, damals, aber auch jetzt nochmal eben die 15 Jahre später. Was hast du über die deutsche Designausbildung, durch, durch eben diese chronologische Analyse eigentlich herausgefunden?
1: Also was sich tatsächlich sehr relativiert hat, war mein Bild von Bauhaus und HFG Ulm, mhm. Das waren ja die zwei Schulen, die sozusagen übermächtig ähm, im Vordergrund stehen. Und das hat eigentlich historische und politische Gründe, warum das der Fall ist und das zurechtzurücken, das war sicherlich dann auch die Motivation, also zu sagen, Bauhaus ist nicht vom Himmel gefallen, das gab ja Vorläufer, hat sich ja langsam entwickelt und Gropius hat auch nicht das Bauhaus gegründet, sondern er war der erste Direktor und er war an den inhaltlichen Arbeiten beteiligt, <lacht> aber eben andere auch, im Wesentlichen aus dem Werkbund, das war sozusagen eine werkbund Gruppe, die sich mit der Frage der Ausbildung beschäftigt hat. Ganz wichtig dabei war Otto mhm. Bartning. Und als Otto Bartning in Chur war im Schwarzwald, da hat Gropius mal kurzerhand diese Stelle für sich besetzt. Bartning mhm. sagte später, es war ein großer Schmerz. <lacht> <lacht> ja, also das äh, zu, äh, zur Herkunft. nicht? Und dann mhm. natürlich Leute wie Itten, muss man auch betrachten, Itten war ja sehr jung, als er ins Bauhaus kam, aber er war ausgebildeter Reformpädagoge, nicht? also in der Schweiz ausgebildeter Reformpädagoge und hat natürlich sehr großartige Erfahrungen bei Adolf Hölzl in Stuttgart gemacht. Nicht? Also das methodische Gerüst, weitestgehend Bildbetrachtungen und Bildanalysen, das hat er von Adolf Hölzl übernommen. wir
0: mhm. uns mal ein bisschen mit für die Hörenden, ja. die vielleicht Adolf Hölzl jetzt nicht zuordnen können. Wer ist das?
1: Adolf Hölzl war... Ähm, Kunstdidaktiker oder Künstler-Kunstdidaktiker an der Akademie in Stuttgart. Mhm. Also an der Kunstakademie Stuttgart. Und bei Hölzl haben viele studiert. Oskar Schlemmer hat da studiert. Es waren, also das war tatsächlich der hölzel eigentlich der Erste, der den Schritt von der bildnerischen Darstellung hin zu den bildnerischen Mitteln gemacht hat. Nicht? Dass er gesagt ich, ich zeige euch nicht, wie man Bilder malt, sondern ihr lernt, welche Mittel ihr habt und dann, kreiert ihr daraus eure Bilder, mal ganz verkürzt gesagt. Mhm. Nicht? Und damit gelang eben der Sprung aus dem sehr akademischen Lehrbetrieb, wo man alte Gipsköpfe, griechische Gipsköpfe abzeichnet, hin zum individuellen Ausdruck. Und das hat Itten eben in gleichem Maße dann im Bauhaus auch gemacht. Also das, und zu den Vorgängern des Bauhauses und auch die Idee der Vorlehre, da muss man natürlich auch betrachten Leute wie August Endell oder die Debschitz-Schule. Da gab es nämlich schon ein ähm, einjähriges art wo die Schüler, Studierenden äh, sich ganz frei in der Natur bewegen sollten, Experimente machen und sich praktisch auf diese Erfahrung einlassen. Und erst wenn der Geist geschmeidig geworden sei, sagte Endell, erst dann kann man überhaupt in die, in die Formkunst einführen. Also auch dieses Modell des Vorkurses ist jetzt nicht originär irgendetwas, was im Bauhaus zum ersten Mal aufgetaucht wäre. Aber nochmal um die Schleife. Ja? Nee,
0: bitte, nee, ich wollte nur gerade so sagen, das ist also das, was wo du sagst, das
1: hat dir geholfen,
0: diese herausgestellte Position des Bauhauses ein Stück zu relativieren. Dass es mhm. eine Konsequenz ist und keine... Singularität.
1: Ja, genau. Mhm. Gut, und dann äh, ist das Bauhaus ja, wie alle Institutionen, immer abhängig davon, wer ist zu welcher Zeit dort. Und das war ja ein heftiges Kommen und Gehen. Und letztlich kann man ja äh, die zwei großen Phasen, das heißt Bauhaus in Weimar und Bauhaus in Dessau, in Dessau kann man vielleicht noch unterteilen, Gropius und Meyer. Aber das Weimarer Bauhaus war ja eine handwerklich-expressionistische Lehranstalt, die sehr, sehr viele Qualitäten hatte. Und diese sozusagen Hinwendung zur Industrie, das war ja ein späteres Moment, 1926, mit dem Umzug nach Dessau, weil halt auch Industrie das finanziert hat. Das war ein, ein Geschäft, das war ja eine private Schule, die musste sich ja irgendwie finanzieren. Und so gesehen war es konsequent und logisch, dass man diesen Versuch machte, Gestaltung sehr nah an der Industrie festzumachen. Und die Versuche waren ja auch sehr spannend. Nicht? Nur war es halt so, dass damals die Industrie auch noch nicht so viel konnte. Nicht? Also außer Rohrbiegen war fast hm, <lacht> industriell machbar. Alles andere war noch Manufaktur. Und zwar so, aber natürlich diese Experimente, die waren historisch schon äh, wichtig. Und insofern hat natürlich das Bauhaus an der Stelle auch eine gewisse Vorbildfunktion. Das Dilemma passierte eigentlich nach dem Krieg, als man in Westdeutschland äh, neue Stellen besetzen musste für Gestaltungslehrkräfte. Und da hatte man, weil man dachte, wer mal im Bauhaus war, der, der kann das. Zum einen, und der ist auch politisch unverdächtig. Das war so, das waren die zwei Pole. Und dann hat man eigentlich flächendeckend in Westdeutschland mehr oder minder gute Bauhäusler ähm, auf die Positionen gesetzt. Nicht? Und manche waren tatsächlich gut, wie zum Beispiel in Darmstadt. Hans Hoffmann-Lederer, sehr Ittenschüler, der es im selben Geiste auch gemacht hat. Äh, und anderswo war es halt grauenhaft. Aber wir hatten eine vereinheitlichte, bauhausorientierte Gestaltungs Lehre.
0: Aber dazu meine Frage. Es gab ja aber eben immer noch andere Kunstgewerbeschulen, also, also Orte, an denen vielleicht noch mit einem handwerklicheren Zugang oder eben einem nicht so sehr industriellen Zugang ja auch Gestaltung gelehrt wurde oder eben auch gelernt werden konnte. Inwiefern war denn nach dem Krieg die. Also du beschreibst das jetzt als eine Serie, und dann waren da überall die Bauchhäusler und Bauchhäuslerinnen. Ähm, war das wirklich so oder, oder war das nur an bestimmten Arten der, der, der
1: Lehrinstitution so? Also der, der Proporz stimmte nicht mehr. Es gab natürlich, mhm. ganz richtig, also alte Kunstgewerbeschulen oder die Meisterschulen des deutschen Handwerks, wie es eben während der Nazi-Zeit geheißen hatte. Die haben sich teilweise auch gar nicht so schnell umbenannt. Offenbach zum Beispiel war lange noch mhm. unter diesem Namen geführt. Äh, das löste sich dann so langsam auf. Aber ähm, ich glaube, so richtig Bewegung in die Hochschullandschaft kam mit Gründung der Werkkunstschulen-Vereinigung. Mhm. Also die Werkkunstschulen und da besonders Krefeld, äh, Wuppertal, und Kassel, Das waren die drei mhm. großen Werkkunstschulen, die im Wesentlichen das bestimmt haben, die auch dann später einen sehr guten, fundierten Unterricht und einen guten Gegenpol auch zur HFG Ulm gebildet haben. Also die waren da sicherlich auf Augenhöhe, mit ein paar kleinen Ausnahmen. HFG Ulm war einfach sehr viel besser, was industrielle Rationalisierungsprozesse angeht. Nicht damit, da waren sie kompetenter und insofern für die Industrie auch interessanter. Nee, aber diese Werkkunstschulen, die äh, waren sehr musisch orientiert, vor allem Krefeld mhm. mit äh, Fritz Winter, Fritz G. Winter. Ähm, da musste man ein Musikinstrument spielen können, wenn man Design studieren wollte, was vielleicht auch ganz ratsam ist, weiß ich nicht. Und schadet vielleicht gar nicht, ne? Ne, schadet nicht. Und ich glaube, und diese Werkkunstschulen, die tatsächlich vielleicht heute auch noch eine, eine gewisse Aktualität hätte oder vielleicht wieder hat, die wurde halt mit der Hochschulreform 71 plattgemacht. Also mhm. Hochschulreform 71, das fing so 69 an, die Überlegungen, wie man die Hochschullandschaft neu strukturiert. Und jetzt mussten alle Werkkunstschulen nachweisen, dass sie ein modernes, ein zeitgemäßes Programm haben. Was machten die armen Leute? Sie haben alle bei Ulm abgeschrieben und mhm. Ulm war dann auch 68 geschlossen und das führte dann dazu, dass die Programme alle nach Ulm schmeckten, mit wenigen Ausnahmen und dass ähm, Ulmer Absolventen oder auch Lehrer plötzlich verfügbar waren und dann passierte das Ähnliche mhm. wie beim Bauhaus, dass mit einem Mal relativ flächendeckend Ulmer Geist in die Designausbildung einfloss. Äh, und sicherlich auch zu Recht, das war das modernste Programm, aber man sollte ja nicht ein Programm für ganz Deutschland machen. Und das löste sich im Grunde erst auf, als äh, das neue deutsche Design gegen die gute Form rebellierte. Ähm, dann, du
0: hast aber, ja, ich würde doch mal kurz darauf zurückkommen wollen, weil du gesagt hast, ne du, diese zwei großen, ähm, naja, ich sage jetzt mal ganz wertfrei, Brocken, die in der design äh, Lehrgeschichte äh, rumliegen in Deutschland, eben das Bauhaus und Ulm. Oh Gott, Das klingt so respektlos. Äh, aber die, ähm, du hast gesagt, auch da bei Ulm hat sich nochmal bei dir in der Auseinandersetzung viel relativiert. Ähm, was, was ist das da gewesen bei dir?
1: Da war zum Glück gerade die äh, hervorragende Arbeit von René Spitz erschienen. Mhm. Der hat sich ja für seine Promotion durch das gesamte HFG-Archiv gearbeitet ein Monsterwerk erarbeitet, wirklich mit großer Respekt, das war eine tolle Arbeit und allein durch diese sorgfältige Quellenarbeit natürlich vieles zurechtgerückt, was den Mythos Ulm ausgemacht hat. Mhm. Wir haben zusätzlich natürlich Ulm, da hat man ja auch noch Menschen gefunden, die Ulm mitbetrieben haben. Wir haben ja ein Interview auch im Buch drin und ja, so hat man eigentlich aus erster, äh, aus erster Quelle erfahren, dass es doch widersprüchlich auch nicht so ganz, wie soll man sagen, streitsam war es ja, das ist ja auch historisch bekannt, aber so diese, mhm. zum Beispiel der Mythos, dass die Politik die HFG Ulm geschlossen hätte, kann man so nicht stehen lassen. Das ist schlicht und einfach nicht richtig. Die Ulmer selber haben ähm, ihren Teil der Finanzierung nicht beigetragen. Originalton Kapitski Die haben einfach nicht das abgeführt an Mitteln, was hätte abgeführt werden sollen durch die äh, Auftragsprojekte. Und dann äh, kam das Politische hinzu. Otto Eicher war schon mit der Olympiade beschäftigt. Also es hat sich einfach aufgelöst. Und natürlich, äh, kein Mensch hätte äh, die HFG Ulm an der Ingenieurschule sehen wollen. Und das waren eben die, Überlegungen, die in ganz Deutschland zur Hochschulreform gemacht wurden, Wo gehören die Gestalterschulen hin. Jetzt kann man nicht sagen, dass das sozusagen eine politisch motivierte Anti-HFG-Geschichte war. Das ist mhm. zu verkürzt.
0: Aber eine Anti-HFG-Geschichte, Anti du hast es ja gerade nochmal gesagt, mit dem neuen deutschen Design und dem ähm, und deren Abkehr der, ähm, der guten Form. Das ist halt ja, also das in, in eurem Buch beschreibt ihr das ja, ich, ich glaube, da habe ich es gelesen, das ist ja auch ein wichtiger Punkt war, weil die sind ja alle aus Berlin gestartet oder viele sind in Berlin gestartet, wo es eben gar nicht diesen Industriedesign oder den Markt für die Industriedesigner und Industriedesignerinnen gab. Die mussten sich ja ihren eigenen Job kreieren und haben das in einer gewissen mhm. Abkehr der, der Norm in einer sehr künstlerischen Art und Weise gemacht. Und das ist, ähm, ich persönlich kann, kann dem viel abgewinnen und find, merk und find, was ich aber dann eben interessant finde, das beschreibt er ja auch in dem Buch, dass ja dann viele auch an die Hochschulen gegangen sind. Also da mhm. sozusagen mit der Wende ähm, dann ja plötzlich auch viele von den ähm, Akteurinnen und Akteuren aus dieser Szene dann an die verschiedenen Gestaltungshochschulen gegangen sind. Inwiefern hat das nochmal den oder nicht nur das, aber wenn du deiner Meinung nach der, die Wende und die sozusagen die, die Wiedervereinigung Deutschlands, wie hat, sehr hat das die Designausbildung verändert? In beide ich Richtungen
1: noch, vor allen Dingen, ne? Ich noch nochmal einen kurzen Schlenker nach Berlin. Los geht's. Weil da war, da war nämlich Nick Röhricht einfach die zentrale Person, ne? Nick Röhricht, ein. Äh, ein hundertprozentiger Ulmer, aber einer, der äh, jedes Jahr weitergedacht hat und äh, wirklich bemerkenswert äh, die Ausbildung dort an der HDK entwickelt hat. Und das war der Kern, der Nukleus, mhm. ähm, aus dem dann diese äh, neue deutsche Designbewegung auch entstanden ist. Also wirklich bemerkenswert, interessant. Eine der wichtigsten Figuren, finde ich, in der Designdidaktik, die wir in Deutschland ja. haben. Ähm, mhm. Ja, und dann äh, hat das eben sich weiter ähm, breit gemacht, die Idee des antifunktionalistischen Designs und die also Funktionalismus war ja im Grunde auch auf eine Art und Weise zu einem Stil geworden, nicht also das hat Selle ganz richtig beschrieben in seiner Designgeschichte, dass die, dass HFG Ulm eigentlich so ein neofunktionalistischer Stil ist, das hat man dann als Gestaltungsideal entwickelt und dem, was entgegenzusetzen, machte Sinn. Und vor allem, ich glaube, das Zentrale war, diese moralische Komponente aus dem Design herauszukriegen. Das war schon eine wichtige Geschichte. Es hat sich, wie wir beobachtet haben oder versucht haben herauszufinden, später dann in den Lehrprogrammen nur bedingt niedergeschlagen, das Radikale, also jetzt mhm. äh, von den Protagonisten des äh, neuen deutschen Designs, ähm, in unterschiedlicher Färbung. Aber es war sicherlich nicht so, dass das direkt die Ausbildungslandschaft verändert hätte. Also es kam insgesamt Bewegung in die Vorstellung von Designs es kam insgesamt Bewegung in die äh, Idee, der Designausbildung, und da würde ich das Kölner Modell eben auch noch mit mhm. hineinnehmen, Michael Erlauf, äh, was die entwickelt haben. Und insofern war es auch im Zuge des europäischen Gedankens mehr Austausch äh, zu Modellen. Also das Modell, das, das Kölner Modell hat doch einige Parallelen zu dem, was bei Disatelier e in Paris gemacht wird und da einige sehr gute Impulse, glaube ich, hin und her gegangen.
0: Ähm, für die Hörenden, das Kölner Modell ist ein Prinzip, wie sozusagen Gestaltung gelernt und gelehrt werden kann, nämlich dass es keine ähm, Department-Grenzen gibt. Also man studiert nicht singulär Kommunikationsgestaltung oder Industriedesign, sondern alle lernen, studieren es zusammen und es wird in, in Projekten. Studiert. Ich frage, ich weiß aber nicht genau, wie man abschließt. Wie ist es? es? Kriegt man einfach ein Design oder wird das oder kriegt man doch noch eine Spezialisierung auf eine bestimmte Richtung?
1: Ähm, da bin ich ehrlich gesagt überfragt, wie das heute ist. Aber das Modell ist, wie du es beschrieben mhm. hast, äh, je nach Projekt werden äh, ExpertInnen, also die eine inne haben, äh, zusammengestellt. Nicht? Also es ist ein mhm. immer wechselnder. Sagen wir mal Expertenrat, der die ähm, Projekte begleitet. Und das äh, führt dazu, dass man diese Grenzen zwischen Grafikdesign, Industriedesign oder Media oder sonst was nicht mehr ziehen kann. Und äh, der Abschluss ist vermutlich, also richtigerweise wäre es einfach ein Diplom in Design.
0: Mhm. Stimmt, die so. machen das auch auf Diplom. Mhm. Ähm, zumindest war das mein letzter Stand, um Gottes Willen. Aber so, und jetzt... Ähm, ist 2007 wir klappen das Buch zu und ja. aber jetzt ist aber jetzt ne? und ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen in die in die Gegenwart der des Designstudiums des Designlernens und Lehrens schauen was fällt dir denn auf also auch wenn man ne also ich, ihr seid ja quasi mit mit einem Punkt geendet an der Stelle und die ähm, und was ich total gut finde und jetzt ich, ich ich hab manchmal hat mir manchmal schon immer, wenn ich dieses Buch so alle Jahre lang mal in die Hand nehme, wie, äh, ah, jetzt müsste man eigentlich noch mal schnell den Annex, den ihr gemacht habt, also das Blaubuch, das Buch hat, besteht aus zwei Teilen. Einmal aus ähm, dem, hatte ich äh, eben dieses Design-Lehren-Buch und dann gibt es, ich muss mich mal kurz rüberbeugen, noch den Anhang dazu. Ne? Und da sind ja die ganzen Biografien ähm, noch mal aufgelistet und ähm, wer, wo, wie, wann, wie, ähm, gelehrt hat und das denke ich mir manchmal, ach, das wäre doch total spannend, wenn man das einfach so weiterführt auf der einen Seite, ne? also sozusagen so eine Art von Archiv der Wirkenden sammelt und auf der anderen Seite ähm, das aber nochmal zu reflektieren. Ne? Also zum Beispiel, ähm, was ist denn dann nachröhrig beispielsweise an der dann, also als HDK dann UDK passiert, was ist denn mit den ähm, was ist in Weißensee passiert? Was in, jetzt hier zum Beispiel hier, ich bin ja an der Burg, was da an der Burg passiert, ne, Diese, wie sehr hat sich eine DDR orientiert oder, oder eben an den, in der DDR entwickelten Designhaltung sich eigentlich was verändert durch das Nachberufen von jungen Leuten, die natürlich kommen müssen, weil, so ist nun mal die Biologie, Menschen werden <lacht> alt und <lacht> im schlimmsten Fall sterben sie oder im besten Fall gehen sie mit einem Lächeln vom Hof. Mhm. Die, was ist da
1: passiert? Was hast du wahrgenommen? Es waren tatsächlich die zwei große Ereignisse. Die Wiedervereinigung, klar, das war eine hochproblematische Geschichte, gerade für die Gestaltung, weil es gab, Kommissionen, die in der ehemaligen DDR die Hochschulen beurteilt haben, mhm. die sicherlich wissenschaftliche Expertise hatten und auch künstlerische Expertise, aber keine Design-Expertise. Das heißt, entweder wurden die von Wissenschaftlern beurteilt oder von Künstlern. Und das, was spezifische, was jetzt Design und Gestaltung ausmacht, das drohte runterzufallen. Und zum Glück, also die Burg, auch die Burg Ibichenstein, die stand auf der Kippe, das muss man sich mhm. mal vorstellen. Nicht? Also eine der profiliertesten DDR-Hochschulen und auch vorher schon ähm, war plötzlich Stand zur Disposition. Nicht? Das kann man sich nicht vorstellen und einfach, weil es rasend schnell ging und B, weil es, ähm, äh, weil es von nicht ausreichender Kompetenz begleitet war. Auf der anderen Seite gab es eine unglaubliche Euphorie. Ich war ja eben mit Start meines Stipendiums 1990, direkt nach der Grenzöffnung, sowohl in Halle als auch in Weißensee. Und die Euphorie, die damals herrschte, das war eigentlich unbeschreiblich. Also das war eine Aufbruchsstimmung, die man sich besser hätte nicht vorstellen können. Und dass die dann durch dieses politische Verfahren so, äh, im Keim erstickt wurde oder eigentlich niedergetrampelt wurde, kann man sagen. Das ist ja der große traurige Moment der Wiedervereinigung, was die Designausbildung angeht. Also da ist einfach Wo sind
0: die denn Vorwand. gewesen, die, ähm, die Designer? Wenn du sagst, da saßen nur die Wissenschaftler und die Künstler in der Bewertung drin und es war ja auch eine Kunst, also ich, da konnte auch Kunst hier studieren, ne? also nicht nur industrielle mhm. Formgestaltung. Ja. Wo waren die denn, die Designer? Es gab ja den... Ähm Oh Gott, wie heißt ich, wenn wir, wo Kelm Vorstand war, äh, nicht Rat für Formgebung, ähm, Amt für Industrielle Form, Form, Formgebung oder so, AIF in der DDR. Also wir hatten das ja. Ja. Wo waren die denn?
1: Also die Kommissionen waren ja aus Westdeutschland ne, komplett. Ach, okay, na dann. Die, also die kamen vom Westen rüber, haben sich das angeguckt und haben Daumen hoch, Daumen runter gemacht, hm. so verkürzt gesagt. Und da in diesen Kommissionen gab es wenig. Ich weiß ein bisschen von der Dynamik weil der Professor Lehmann mein Professor, wo ich auch Assistent war ähm, später der war in einer Kommission drin und er war einer der verlorenen Designer sozusagen mhm. Also äh, von ihm weiß ich, dass das unglaublich schwer war, gerade im äh, Bezug auf Halle muss es äh, eine ziemlich intensive Diskussion gegeben haben was auch der Paul Jung der ja früher Rektor war in Halle ja, dem ich auch mal länger sprechen konnte, der hat das sehr gelobt. Also der hat gesagt, Lehmann war der Retter der Burg, weil der irgendwo offenbar diese Institution verstanden hat und eben andere nicht. Da ist, glaube ich, sehr viel mit dem Bade ausgeschüttet worden. Ich weiß auch noch, als in Leipzig an der HGB Rüdi Bauer Rektor war, da war ich auch mal in ein, zwei Sachen involviert, ein grauenhaftes Hauen und Stechen, also das war wirklich nicht schön. Also da hätte aber man einfach mehr Positives sprechen. Nein, man, man hätte mehr mehr Zeit investieren dürfen. Gut, aber damit wir auch auf die Zukunftsaussichten kommen. Das nächste, was tatsächlich die Hochschullandschaft lahmgelegt hat, war Bologna-Prozess. Mhm. Bologna hat alle kreativen Kräfte eigentlich 15 Jahre lang Gebannt. Und gelernt. Ja. Ja. Und erst so
0: Wie lange? Seit wann? Seit wann? Also der Bologna-Prozess, auch und ich muss mal so ein bisschen die Hörenden mit reinnehmen. Ja. Das ist die Umstellung der Diplomstudiengänge auf das Bachelor- und Masterprogramm. Das hat nicht, glaube ich, nicht nur die, 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 die kreativen Studiengänge betroffen, sondern tatsächlich oh. war, das, war das allumgreifend. Eine mhm. europäische Studienreform. Das, das sozusagen das, was wir jetzt als Module kennen und ECTS-Punkte. Ähm, eingeführt wurde mit dem Wunsch und vielleicht auch Ziel, ähm, dass man, über, dass es sozusagen eine Art Vergleichbarkeit der der, 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 Studienprogramme gibt und man eben, was weiß ich, in Bologna ähm, einfach mal hingehen kann, um da zu studieren, weil man die Punkte genau dort genauso angerechnet kriegen kann, wie in Darmstadt, Annenburg, Helsinki, UK,
1: irgendwo. Oder? Also, also wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse. Ja, keine das, das war der Ansatz, der Vereinheitlichung ähm, mit einem, allerdings auch einer Schwerpunktsetzung hin zu einer vergleichbaren Wissenschaftlichkeit. Also die Dominanz ist immer die wissenschaftliche mhm. Hochschullandschaft. Ähm, das führte dann dazu, dass in Spanien altgediente Künstler, Bildhauer und Maler noch nachträglich promovieren mussten, also teilweise ganz eigenartige, Blüten getrieben, auch die Diskussion heute, auf die wir vielleicht noch kommen, was ist künstlerische Forschung? Das ist ja gerade eine ziemlich populäre Geschichte. Das hat eigentlich seine Ursprünge auch in der Verwissenschaftlichung der Künste, die in Bologna so mitschwebt. Das besondere Problem in Deutschland ist, dass man gedacht hat, wenn wir jetzt schon Bologna, also die Studiengänge umstrukturieren, dann verkürzen wir die doch gleich auf drei Jahre. Also das war nicht, also nicht vorgeschrieben, aber es war irgendwie Konsens damals, dass man möglichst schnell die Menschen auf den Arbeitsmarkt kriegt. Also es ging zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch nicht mehr um Bildung, sondern eigentlich ähm, hat man Hochschulen dann eher wie Berufsschulen betrachtet. Nicht? Das war das Unglück dabei. Mhm. Ähm, das hat sich leider auch nicht gebessert, ähm, aber in der Kombination, die Menschen möglichst schnell zu trainieren, mit einem Bachelor auf den Arbeitsmarkt zu bringen, das führte dann dazu, dass man verkürzt hat. Manche haben dann später aus sechs Semestern wieder sieben gemacht oder auch acht, um dann einen Bachelor in acht Semestern zu machen. Und das war tatsächlich auch einfach eine Zeit, wo nichts anderes sich entwickeln ließ, nicht? weil die Akkreditierungsprozesse und so, das ist ein unglaublicher Papierkrieg. Und inhaltlich ging es dann nicht weiter. Das passierte dann erst, als sich das Bachelor-Master-System etabliert hatte.
0: Ja, aber das ist ja eine Sache, mit der wir ja immer noch zu kämpfen haben.
1: Diese Frage
0: der, ähm, der Employability. Also wie sehr sind wir als Lehrende einer zukünftigen Anstellung der Studierenden verpflichtet? Ne? Also welche Kompetenz wollen wir eigentlich ähm, entwickeln und ich finde das ist, wird ja eben das wird ganz interessant bei Volker Albus in dem Artikel bei euch in dem Buch ähm, worum es eigentlich geht und was mir aufgefallen ist weil ich mich das eben auch immer frage also ich, ich fühle mich dann immer in einer gewissen Rechenschaft den, den Ansprüchen der Studierenden gegenüber ich habe das doch jetzt studiert ich will doch dann auch arbeiten mhm. und so dann merke ich so ja aber ich versuche oder wir versuchen euch so viel wie möglich beizubringen, aber gleichzeitig euch auch beizubringen, euch Sachen, also flexibel zu sein im Denken und euch selber Sachen beizubringen, weil wenn wir euch jetzt Sachen beibringen, wenn ihr fertig studiert habt, dann ist es ja schon wieder over. Dann habt ihr, es gab, ihr steht von vor einem Problem, was, was völlig anders ist. Also dieses, diese Spezialisierung auf eine bestimmte, ähm, Fertigkeit an der Stelle, Sehe ich gar nicht als so ein so zielführend. aber das Bachelorprogramm durch die starke Formalisierung der ganzen Sachen hat ja dazu geführt, genau das zu machen. Und so ein bisschen auch da, und ich glaube, ich versuche es mal so ein Stück darauf zu reagieren, was du gesagt hast, durch diese Verkürzung das mhm. Studium und das dadurch natürlich alles sehr viel kompakter ist und auch eine gewisse Effizienz verlangt. Ne? Also nur ja. eine Art Studiendisziplin und durch, vielleicht durch eine Verortung an einer technischen Universität ist das vielleicht noch in einem in dem Surrounding noch eher möglich, aber man kann ja Design in Deutschland auch an der Kunsthochschule studieren. Und da muss es ja auch, den, auch das Plädoyer gegen eine Effizienz geben. Ne? Also wo, wenn nicht da. Ähm, mhm. Wie nimmst du das wahr? Also ist das, ist das Siehst du da ein Problem oder eben die Frage, naja, vielleicht muss ja dann
1: das Design eben von der Kunsthochschule weg und woanders mhm. studiert werden. Ja, also könnte man meinen, wobei die Tendenz eigentlich die andere war, nicht? Also Volksbankschule ging wieder zurück zur Kunsthochschule, das Design. Wir selber haben immer noch ein Diplom in dieser technischen Hochschule, weil es anders nicht funktionieren mhm. würde. Ich denke, das ist es ist nicht ratsam, das Designstudium zu verkürzen. Das ist einfach nicht nicht sinnvoll und viele haben das kritisch bemerkt und auch kritisch darauf reagiert und manche sind aber vorauseilend im Gehorsam vorausgeeinzogen und das konsolidiert sich jetzt so langsam, also mit jeder Akkreditierung versucht man es wieder ein bisschen Bewegung reinzukriegen, aber die Studieneffizienz führt zum Beispiel zu einer absurden Situation, dass man gar keine Zeit mehr hat, ins Ausland zu gehen. Nicht? Mhm. Damit ja, Oder ein Praktikum zu machen. Ja. Ja, aber damit auch die Bologna-Idee, dass man sozusagen mhm. mehr Austausch hat, ist eigentlich direkt konterkariert worden. Nicht? Also. Und wie das in den Modulen weitergeht, ich kann es gar nicht beurteilen, weil, wie gesagt, wir sind im Moment noch ähm, unabhängig davon und können sehr flexibel äh, lehren, aber ich sehe es eben bei uns an der Hochschule in der Architektur, wo halt Bachelor-Master-Struktur gegeben ist. Mhm. Und da wird es dann eben zunehmend schwieriger. Das ging einher auch mit einer, also was ich vorhin sagte, Volkwangsschule. Also mit einer Tendenz, dass man wieder die Nähe zur Kunst sucht. Das ist ja was sehr Spannendes und auch eine meiner aktuellen, ja, interessantesten Fragestellung: was hat eigentlich Design mit Kunst zu tun? Und Bologna im technischen Bereich hat sich etabliert, aber an den Kunsthochschulen ist ja noch Freiheit vorhanden. Und wenn man Design als künstlerische Disziplin betrachtet, dann braucht man eben auch das, was die Kunst an Freiheit hat. Dann kann man das nicht eigentlich nicht in einem Bachelor-Master- Struktur mit Modulen und ähnlichem festmachen. Naja, aber ich, ne,
0: ich, okay. ich, ich schmeiße jetzt mal so ein paar Steine im Glashaus. Ich bin ja auch an der Kunsthochschule, also die Burg mhm. ein ist ja eine Kunsthochschule. Ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass dadurch, durch, dass es natürlich den Vorteil hat, einer gewissen ähm, Grenzziehung zu einer zu Anforderung, die, die vielleicht ein Markt oder eben eine Industrie oder eben eine Art von Wirtschaftlichen Wirkungsfeld hat. Ne? Dadurch ähm, ich habe manchmal das Gefühl, habe, dass es sich, dass das doch dazu führen kann, dass man sich ein bisschen zu leicht macht an den äh, ähm, und eben bestimmte Punkte, die eben nicht künstlerischer Natur sind, sondern ähm, wo es um Ressourcenschonung, um, 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 um Effizienz in der Produktion oder um, um so eine Sachen geht, dass die dann eventuell zugunsten einer künstlerischen individuellen Ausdrucksfähigkeit zurückgestellt werden. Also wenn ich mir so ein bisschen mhm. so diese künstlerisch orientierten Studiengänge oder Abschlussarbeiten angucke, die, na, die dann sind dann eben mehr Studienarbeiten, aber weniger vorbereitend auf, auf, das, auf das Berufsfeld in dem mhm. Sinne. Also du merkst, ich bin immer noch so unaus,
1: unausgegoren, was das... Ich, ich kann das es angeht. super gut nachvollziehen gerade. Also für den Bereich, wo man das Künstlerische als etwas de definiert, als individuell, individuelle Ausdruckskraft mhm. und Ausdrucksfähigkeit. Aber ich glaube, das ist nur ein ganz geringer Teil des Künstlerischen. Also für mich liegt das Künstlerische eher ähm, in einer visionären Denkstruktur oder Denkvermögen. Und das lässt sich auf Technologie, auf Soziales, auf gesellschaftliche Dinge ebenso anwenden wie auf anderes mhm. und diese also wenn man noch mal zum Bauhaus zurückgeht nicht die der der Sprung, der Sprung in die Abstraktion mit Malevich mit seinem schwarzen Quadrat also das geistige in der Kunst Kandinsky ein zentrales Buch für alle Gestalter nicht? also dass sich äh, die Kunst wegbewegt hat von von der Darstellung hin zum mhm. zum geistigen inhalte das ist im Grunde ja die die Wichtigste Essenz des Bauhauses. Und mhm. wenn wir dies künstlerische Verständnis wieder aktivieren könnte in der Designausbildung, dann wäre wahnsinnig viel gewonnen. Dann hätten wir ein stärkeres ähm, ja, Vorstellungsvermögen, eine bessere Kontextualisierung der Umgebungsbedingungen. Und das ist das, was mir eigentlich am meisten am Herzen liegt, und wo ich auch sehr hoffnungsvoll in die Zukunft schaue.
0: Ja, interessant, weil du gerade Vorstellungsvermögen sagst, ist die Skill, die aber hinsichtlich einer Employability gefragt wird, ja oft eher ein Darstellungsvermögen. Also dieses, okay. ne, wenn jetzt, stell dir vor, du bist, das ist, kann ja passieren, 23, 22, mhm. hast dein Bachelor ähm, und dann, also A, also auf welcher Basis heraus wird denn kann denn ein Vorstellungsvermögen überhaupt generiert werden? Also man muss ja auch erstmal Erfahrung sammeln in, in der Welt oder eben auch im Entwerfen. Aber deswegen ist die ähm, habe ich ja manchmal das Gefühl, dass, dass eben die Ausbildung eines ordentlichen Darstellungsvermögens in, einem, in dem Punkt, also, in, oder andersrum, ich frage mich eher, wenn ich studiere. Ich versetze mich jetzt mal in die Rolle von Studierenden und ich, ich, ich studiere, weil es eben so ist, auf Bachelor ähm, mhm. und bin dann nach dreieinhalb, na, sagen wir mal, Jahren fertig. Und ich habe weder ein ökologisch-soziales, kulturelles Jahr absolviert, war weder äh, bei der, beim Bund noch musste ich Zivildienst machen. Das heißt, ich bin faktisch mit 21, 22 fertig. Studiert. So, boom, mhm. fertig. So, das war, da habe ich angefangen zu studieren so Also mhm. in dem also so, so von dem von dem Gefühl her. Und dann muss ich arbeiten gehen. so Und dann frage ich mich natürlich nicht nur als Lehrender, sondern eben auch als ähm, praktizierender Designer mit einem Designstudio, was, wo eben auch Leute arbeiten ab und zu. W was mache ich denn mit einem 22-Jährigen ähm, oder einer 22-Jährigen fertig absolvierten Designerin? Ne? Also wie viel Vorstellungsvermögen kann ich denn abverlangen, Ne, oder welche Aufgaben kann ich denn da übertragen, die dann hm. getan werden? Und da denke ich dann doch eher in dem Gedanken, naja, dann ist es, sind es vielleicht erstmal darstellende Arbeiten, um dadurch in der Praxis ein Vorstellungsvermögen zu generieren, auf dem dann eben auch das elaboriert werden kann. Hm.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mit der Praxis ja das Lernen nicht aufhört. Nee, also genau. das, das, also das ist ja ein kontinuierlicher Prozess und äh, die, die Zeit an einer Hochschule, die sollte auch überschaubar sein, weil man hat irgendwann ausgelernt und äh, braucht andere Lernkontexte mhm. und da gehört die Praxis dazu. Und ich glaube, da kann man auch schon eine ganz einfache Unterscheidung machen. Also was man in der Praxis lernen kann, das soll man in der Praxis lernen. Nicht, also die Hochschulzeit ist eigentlich viel zu wertvoll, die vier Jahre oder drei im schlimmsten Fall, äh, um sie vollzupacken äh, mit irgendwelchen Skills, die man braucht. Nicht? Also das ist die einzige Zeit, wo man im Sinne eines Studiums tatsächlich äh, an den Grundlagen arbeiten sollte. Und dass man hinterher sofort arbeitsfähig sein soll, das gab es zum Beispiel in Italien nie so. Das war ja ein sehr theoretisches Studium mhm. in der Regel. Und die ersten zwei Jahre waren dann äh, Designerinnen und Designer auch sehr schlecht bezahlt in Italien.
0: Italien. Ich wollte gerade sagen, das muss ja irgendwie zu einer Prekarisierung führen. Ne? Also die, Na, das und das ist, siehst du ja heute bei uns auch, ne? Wenn du dir überlegst, wenn du, wenn du, wenn du eben als jung, also wie oft ich das mitbekomme, dass junge Studierende, die eigentlich einen, man sagt, den Abschluss, den ersten Abschluss vielleicht haben. Was mache, wo, wo kommen die denn rein? Die können ein Praktikum vielleicht, kleiner Job, mhm. irgendwie, sowas, aber Praktikum ist dann wieder schwierig, weil Mindestlohn, das wollen dann wieder viele Leute nicht bezahlen. Und dann, und dann wird es halt, also ich glaube, da sehe ich ein Ich weiß nicht, ob das in den Bologna-Reformprozess mitgedacht wurde. Was denn mit diesen Sachen, also was denn eigentlich mit dem, mit dem Arbeitswert dann eigentlich dann passiert, wenn so jung, so viele auch, das ist ja eine Maschine, wie sozusagen Bachelor rausgeworden, produziert werden, was dann da eigentlich ähm, passiert, aber vielleicht ist das nochmal, muss ich mal, das ist noch nochmal eine separate Fragestellung. Ich würde trotzdem dich jetzt nochmal was anderes fragen und zwar jetzt, welche Fragestellungen in der Designlehre siehst du denn für die Zukunft, ne? ausgehend vielleicht auch von, von den Entwicklungen, die du historisch betrachtet hast, zu den Sachen, die mit denen wir jetzt zu tun haben, hin zu, na, du, wenn du jetzt sagst, du bist 60, machst noch keine Ahnung, wie viele Jahre du dann jetzt noch machen musst, vielleicht sechs, sieben oder so, hm. und dann bist du raus und dann kommen die Neuen. Was müssen die sich denn beschäftigen? Was ja. denkst du, was ansteht?
1: Also Potenzial, wie gesagt, sehe ich in der Erforschung künstlerischer Arbeitsweisen. Und da ja. kann man tatsächlich zurückgehen bis Van der Velde der ja ausgebildeter Kunstmaler war und aber sagte, ich mache doch keine Bilder, die man an die Wand hängt. Die Kunst muss in den Alltag einfließen. Ne? Und sein Denken muss auch in mhm. den Alltag einfließen. Und wenn wir da ein bisschen sorgfältiger hinschauen, was das sein könnte, also wie Kunst sich im Alltag bemerkbar und, also und, und positiv wirkend bemerkbar macht. Der Letzte, der sich damit ernsthaft beschäftigt hat, war Josef Beuys. Ich mit das der Sozialen so Plastik. Ja. Ja. Und, mhm. ähm, und das ist absolut ähm, eine Beschäftigung wert. Also, ähm, da wir in Darmstadt ja auch eine große, einen großen Beuys-Block im Landesmuseum haben, schwingt Beuys sozusagen immer mit. Und diese Idee der angewandten Kunst, in dem Sinne, jeder Mensch ein Künstler, ähm, äh, das ist ein radikaler, aber ein sehr brauchbarer Ansatz. Und wenn wir eben diese Gedankenschienen oder diese Linien weiterentwickeln und sie tatsächlich wieder koppeln an das Design und an die gesellschaftliche Verantwortung, die mit Design verbunden ist, die ja auch jetzt langsam wieder nach Bologna wieder sichtbar wird. Nicht? Also es gibt ja jetzt sehr starke Tendenzen, dass Design vor allem gemeinwohlorientiert sein soll. Das widerspricht natürlich der kommerziellen Idee des Profits, aber äh, das muss man als Designer sowieso immer aushalten, diese Spannung. Äh, und wenn solche Entwicklungen jetzt wieder da sind, dann äh, ist das im Grunde auch eine Rückkopplung, nicht zuletzt an Arts and Crafts, nicht? also an die Frage der sozialen Gerechtigkeit, Ruskin, die Frage der sozialen Ausgeglichenheit. Mhm. Äh, das, glaube ich, haben wir eine relativ überzeugende Tradition. Also ich bin jetzt kein Traditionalist, aber ähm, man muss es auch nicht so tun, als müsste man alles immer neu erfinden. Also es gibt vieles, aber, was
0: aber was du sagst, gerade mit diesem in den Alltag einbringen und ähm, jeder Mensch ist ein Künstler, da haben wir es ja mit einer starken Demokratisierung der Produktionsmittel zu tun an bestimmter Stelle. Ne? Also man könnte ja sagen, ja jeder, jeder ist eine eine Designerin. Also die, wir haben irgendwie Canva, wir haben Figma, wir haben einen Haufen Tutorials, ähm, die YouTube, kann man eigentlich alles lernen, wenn man das nur will. Das heißt, diese Möglichkeit besteht. Siehst du da nicht auch eher eine, eine Qualifizierung oder durch das Designstudium eine Qualifizierung im reflektierten Umgang mit diesen mit diesen Tools, weil wie will man denn sonst seine ja dann doch, also man kann immer noch als Designer sein und irgendwie alles andere machen, aber eine gewisse Rechtfertigung braucht man ja schon für seine warum wor man eine Rechnung stellt dann am Ende. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist in der Tat richtig. Das hängt jetzt natürlich sehr von den Kontexten ab, in denen man hm. unterwegs ist. Jetzt klassische Produktentwicklung ist sicherlich ein bisschen anders gelagert als wenn man jetzt so im kulturellen Kontext unterwegs ist oder so. Aber äh, natürlich, äh, eine Rechtfertigung ist notwendig. Und da ist das Zentrale ist eigentlich Unternehmen zu verstehen und sozusagen diagnostisch gut zu sein. Das ist das. Es ist weniger das Therapeutische als das Diagnostische. Also zunächst mal herauszufinden, was braucht ein Unternehmen. Nicht? Und ja. Diese Kompetenz, die ähm, kann man sich, glaube ich, oder so ist es zumindest bei mir gewesen, erst in der Praxis anhalten. Ja.
0: Genau, ich habe mich gerade gefragt, wie soll man das denn... Das kann man nicht studieren. Studieren oder eben, oder, oder die andere Frage, wie soll man es denn auch jemandem beibringen? Ne? Das ist ja hm. nur durch dabei sein, sehen, verstehen, fragen... Viel, viel falsch
1: machen. Genau, genau, das kann man aber, also die, den Kern oder den Impuls dazu, das kann man mhm. in der Lehre verankern. Also eine Sensibilität für größere Zusammenhänge, für äh, gemischte Interessen. Nicht? Also mhm. dass man so also eine, eine Grundsensibilität hat, ähm, mit was habe ich es zu tun? Nicht? Und nicht denkt, man kriegt ein Briefing vom äh, Auftraggeber und muss das dann erfüllen. Nicht? Also Anforderungserfüller bilden wir nicht aus, das wäre ja. dann. Und, aber zu, äh, sie in die Lage zu versetzen, die Studierenden äh, komplexe Zusammenhänge zu erkennen, auch gar nicht analytisch zu erkennen, sondern Intuitionen Intuition zu entwickeln. Ne? Wie könnte das sein? Was spüre ich da? Was sind das? Also so eine Sensibilität. Das spielt für mich alles mit ins künstlerische Denken hinein. Also ich bereite jetzt fürs nächste Semester gerade ein, ein ganz spannendes äh, Projekt vor mit den Architekten zusammen. da geht es um Lebensräume. Ich weiß gar nicht, also es geht nicht darum, dass wir Grundrisse zeichnen, wie man in Zukunft lebt oder auch keinen Städtebau betreiben, sondern was ist ein Lebensraum? Also was ist um mich herum ein Raum, was ich sozusagen mit meinem Leben fülle? Mhm. Das sind private Räume, sind soziale Räume, sind aber auch Deckräume sind Freiheitsräume, Handlungsräume und diese Frage, wie, und wenn man sich jetzt vorstellt, was für räumlichen Zusammenhänge existiere ich, Und dann schaut, wie viele Menschen gibt es noch, die da so existieren und das muss ja alles irgendwie zusammenspielen und das ist ja auch ein ganz ähm, toller Prozess, dass eben dieser soziale Organismus sich organisiert.
0: Ja, und das sind eben und ich glaube, das schärft das Denken und das Urteilsvermögen und sensibilisiert für, naja, für diese wicked problems, für diese bösartigen Probleme, mit denen man es dann immer zu tun hat und die, für die es eben keine einfache Lösung gibt. Und ich glaube, das ja. Ähm, kann ja auch die große Chance sein des Designs an Kunsthochschulen, dass man das erst, das dass man einerseits diese Wickedness, also diese Bösartigkeit der Probleme erstmal zulässt mhm. und nicht von sich behauptet, man hätte eine Lösung dafür, wie es beispielsweise der oder die Ingenieurin hätte. Ne? Also zu sagen, ah, ne, dann lass es doch einfach mal eine Brücke drüber bauen. Ne? also oder, oder irgendein Auto oder ein Motor oder ein Getriebe. Ne? Sondern dass es andere Möglichkeitsräume gibt, in denen man sich diesem Sachverhalt oder diesem Problem erstmal zuwendet. Und ich glaube, deswegen ist es auch gut, dass eben der Briefing in dem Designstudium auch mal mehr ist als Entwurf und Gestalte eine Vorrichtung zum äh, äh, Bohren von Löchern in äh, Steinwänden. Mhm. Ne, so, ähm, sondern eben genau Lebensräume Punkt so Und dann fang mal an nachzudenken, weil ich merke das aus meiner Praxis oft, dass irgendwie Klienten oder eben Partner kommen und eher mit einem wirklich grotesk seltsamen Sachverhalt kommen. Also noch bevor die überhaupt eine Aufgabe oder ne, 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 das Problem selber definieren können, ja, kommt man ja schon zum Designer oder zu der Designerin mhm. und die fängt erstmal an, in die Problemdefinitionsfrage mit reinzugehen, um dann herauszufinden, ähm, ob überhaupt eine Gestaltungslösung die richtige Lösung ist oder ob es nicht eher eine administrative <lacht> Lösung braucht, die ähm, uns von Tätigkeiten befreit, anstatt uns redundante Tätigkeiten aufzuzwingen. So.
1: Ja, also da gehe ich absolut mit, weil wir hinterfragen gar nicht mehr, ob Lösungen überhaupt sinnvoll sind.
0: Das ist eine Anmaßung, dass man also überhaupt Lösungen lösen könne. Also Lösungen
1: versch verschieben eigentlich Probleme und mhm. ähm, ändern an sich nicht viel. Also dieser Lösungswahn, da gibt es das schöne englische Wort Solutionism dafür, mhm. ja. ähm, ähm, der ist tatsächlich eine große Falle. Nicht? Also das, da muss man sehr aufpassen. Und wie du sagst, es kann durchaus sein, dass es ganz andere Lösungsansätze gibt, die am Ende viel tragfähiger sind, als wenn man reflexartig ähm, vor allem mit einem mit einer technischen Lösung daherkommt. Das, ja. Ich glaube, das ist tatsächlich für die Designausbildung auch wichtig, dass es einfach immer zu hinterfragen ist, ob Lösung überhaupt ein vernünftiger Weg ist.
0: Justus, das, ich gucke hier auf unsere Uhr, 59 Minuten, was für ein tolles Schlusswort.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: Die, ja. äh, ich danke dir recht herzlich. Ich danke mhm. dir für deine Zeit und den spannenden Exkurs, vor allen Dingen historisch. Ähm, ich habe hier noch so ein paar Punkte auf meinem Zettel stehen, die wir nicht geschafft haben zu besprechen. Nachhaltigkeitswahn, Digitalisierung und KI und künstlerische Forschung. Also ich glaube, wir müssen uns einfach nochmal zusammensetzen und ja. ähm, uns explizit dazu unterhalten. Ähm, Liebe Hörerinnen, vielen Dank für eure Geduld mit uns und dass ihr so lange durchgehalten habt. Justus hat gerade den, darüber gesprochen, dass René Spitz eine umfassende Arbeit zur HfG Ulm gemacht hat. Er hat auch ein Buch ähm, mit herausgegeben. Das heißt, es liegt hier nämlich unter dem Buch der Designlehre von früher liegt hier die Designlehre der Zukunft. Designing Design Education Weißbuch zur Design, ähm, zur Zukunft der Designlehre habe ich hier. Du kennst das auch? Ja, ich ähm, Und ähm, Tatsächlich habe ich, als ich gemerkt habe, dass wir miteinander jetzt sprechen werden, habe ich sofort René geschrieben und gefragt, ob wir auch miteinander sprechen können, ja. um äh, um tatsächlich mal diese Fragestellung eigentlich zu beleuchten, was nach einer nach einem Blick zurück für den, auf den ich dich jetzt nicht reduzieren will, verzeih mir, aber wo du eben sprechfähig bist, sprech viel sprechfähiger als viele andere, eben da nochmal zu gucken, was bedeutet eigentlich der Blick in die Welt und der Blick ähm, darüber hinaus. Das heißt in einer der nächsten Folgen ähm, knüpfen wir hier an. Und bis dahin sage ich ähm, auf Wiedersehen, danke, ähm, Justus. Sehr gerne. sein Podcast der Burg.